0: 3. März 2023, es ist Freitag und ihr wisst, was das heißt, es ist die Go-Home-Show von AEW Dynamite for Revolution und wir wollen sprechen, das letzte Kapitel vor dem großen Pay-Per-View, unserer ersten Big-Show seit... November, was haben wir nicht danach gelächzt sondern in der Nacht von Sonntag auf Montag ist es endlich soweit. Ich werde mich direkt nach der Show mit dem TJ hier live auf YouTube melden, in der Live-Review, da freue ich mich. Vorab gibt es am Samstag die große Vorschau mit den TV-Kommentatoren Mike Ritter und Günther Zapf vier bei uns auf Patreon. Und natürlich gibt es auch eine Rampage-Review, also ein Wochenende voll und ganz im Zeichen von All Elite Wrestling. Und es startet mit dieser Dynamite-Review. Das ist der Spotify Wrestling Podcast. Ich bin Tobi und an meiner Seite ist der wunderbare, bezaubernde, wagemutige Alexander AK aka Thumbtack Jack.
1: Alright, Brother Friends und Sister Friends, es ist Freitag und ihr wisst, was das heißt, eure zweiwöchige Dosis Team TJT. TJT. Und diese Episode steht ganz im Zeichen von AEW Revolution. Das ist ein Pay-Per-View, der
0: ist heißer erwartet und besser aufgebaut als Wrestlemania. Bold Statement Nummer 1 für heute. Ich weiß nicht, hast, hast du Medikamente geschluckt oder? Äh, nee, ach, Verle aber Verletzung, Medikamente, musst du Medikamente wegen deiner Verletzung nehmen? Ist das mittlerweile wieder normal mit deiner Schulter oder? Ich, ich
1: musste Schmerzmittel schlucken wegen meiner Schulterverletzung, die ich mir in Fulda beim Community-Treffen im Ring mit dir zugezogen habe. Aber, lieber Tobi, ich war inzwischen bei meinem Chirurgen, bei meinem chirurgen orthopäden der mich da schon dreimal operiert hat am Schlüsselbein. Mhm. Und der hat mir ganz genau erklärt, was passiert ist für diejenigen, die uns gerade zuhören, falls ihr die Hände frei habt und uns gerade nicht beim Autofahren hört. Macht mal mit der einen Hand eine Faust. Und mit der anderen Hand, dann macht ihr so eine leichte Wölbung und dann tut ihr eure Faust in die gewölbte Hand. So, dann habt ihr euer Schultergelenk in der Pfanne. Und jetzt bewegt ihr die Faust ruckartig zu euch hin. Hm. Genau das ist passiert mit meinem Schultergelenk. Meine Schulter wollte sich dislocaten, wollte sich auskugeln und ist wieder in Position zurückgeschnappt. Alles flüssig in einer Bewegung. Und Stark. das erklärt... Warum ich diese höllischen Schmerzen habe. Aber jetzt weiß ich zumindest, was es ist. Mein Chirurg hat mir gesagt, ich habe da noch sechs bis acht Wochen Spaß dran. Das ist mein Andenken an das Community-Treffen. Übrigens danke an denjenigen, der das gesamte Training, was wir dort gemacht haben, aufgezeichnet haben. Denn ein Video von einem Spot, wo ich mich verletzt habe, konnte ich meinem Chirurgen zeigen und das hat ihm geholfen zu analysieren was genau für eine Verletzung aufgetreten ist.
0: Starker User und dann quasi auch der Chirurg der Woche, aber heute ohne, heute ohne Effekt. Ähm, ja, ich hoffe, dass das weiter schnell bergauf geht und dass sich die Schmerzen in Grenzen halten, weil wenn du Schmerzmittel nehmen musst, entnehme ich dem, dass das ja schon jetzt nicht nur äh, ja, Pillefax ist, sondern dass da irgendwie schon ein bisschen Schmerzen aufgetreten sind. Ähm,
1: also inzwischen nicht mehr, aber ich musste zwei Wochen nehmen und ja, war nicht so ganz ohne.
0: Möge das ganz schnell wieder nach vorne gehen, mein Lieber. Ähm, nach vorne es auch im Tippspiel, tippspiel.spotfight.de. Es sind nur noch jetzt drei Events, Revolution, WrestleMania Night 1, WrestleMania Night 2. Sieht an sich gar nicht verkehrt aus, ich bin zufrieden. Ich glaube, Team TJT, TJT. ist auch vor Team WWE. WWE. Äh, ist oh. sehr gut aufgestellt und das werden wir mit Revolution, WrestleMania auch nicht mehr verspielen. Außerdem, wenn ihr schon auf Patreon seid, da es den Media Call. Von Tony Khan zu Revolution. Das war gestern Abend am Donnerstag. Da habe ich mich mit eingeklinkt und wir haben da fleißig äh, Fragen gestellt und zugehört. Alles, was da gesagt worden ist, könnt ihr eben im audio nachhören. Und dann haben wir eigentlich alles, was jetzt Patreon und so weiter angeht, abgehakt. Was wir noch abhaken könnten, TJ, wären die Ratings für Dynamite. Das ist ja das Schöne, wenn wir Freitag aufnehmen. kann ich dir zum Beispiel sagen, dass diese Ausgabe im Vergleich zur Vorwoche knapp 200.000 Zuschauer verloren hat. Das heißt, ein relativ deutlicher Rückgang. Jetzt brennt die Welt bei AEW. Nein, es lief halt wieder NBA als Konkurrenz. Und AEW war immer noch Platz 3 im Kabel-TV. Ergo, wenn du Platz 3 im Kabel-TV bist, ist es jetzt nicht so, dass die Welt untergeht. Ist AEW, was die Ratings angeht, noch so stark und stabil wie vor einem Jahr? Nein. Ist AEW deswegen mit den Ratings richtig, richtig schlecht? Nein. Ja das hast du doch schön auf den Punkt gebracht. Ja, schön. schön, dass wir das geklärt haben. So, und ansonsten, äh, weiß ich nicht, hast du noch irgendwas anders anzumerken? Weil sonst, glaube ich, kommen wir jetzt um deine heute halt nicht mehr herum. Ich kann schon vorgreifen, eine äh, weirde Ausgabe. Das muss ich tatsächlich heute schon mal so im Voraus sagen. Eine weirde, weirde Ausgabe, wie ich fand.
1: Weird, das ist ja interessant, dass du dieses Wort benutzt. Da bin ich jetzt tatsächlich gespannt, warum du das denkst. Aber ja, es ist die Go-Home-Show vor Pay-Per-View vor AW Revolution. Diese Show soll uns natürlich nochmal heiß machen auf den Pay-Per-View, damit wir uns den auch alle schön kaufen. Und da werden wir jetzt gucken, Tobi, ob diese Ausgabe das geschafft hat oder nicht.
0: Man kann die Uhr danach stellen, dass bei einer wichtigen Show, wer als erstes herauskommt, richtig, Orange Cassidy. Er trifft auf Big Bill, das ist das erste Titelmatch des Abends, lieber TJ.
1: Definitiv. Und dieses Titelmatch um die All-Atlantic Championship ging erstmal los mit einem zweiminütigen Katz- und Maus-Spiel. Die ersten zwei Minuten ist gar nichts passiert. Orange Cassidy rollt sich aus dem Ring, fordert Big Bill auf, ihm zu folgen. Der geht aus dem Ring, Orange Cassidy geht in den Ring. Und das Ganze geht hin und her und hin und her. Da passiert zwei Minuten nichts. Da kann man sich jetzt die Frage stellen, gut, bei einer wichtigen Show, wieso eröffnet ihr das denn damit, dass zwei Minuten erstmal nichts passiert? Ich denke, es gab die Anweisung von einem Producer, der dieses Match produziert hat, der den Jungs gesagt hat, hey, am Anfang wollen wir erstmal den Fokus haben, unten auf die Ecke im Bild, wo die Grafiken eingeblendet werden für die Matches vom Pay-Per-View. Und die Kommentatoren brauchen erstmal zwei Minuten Zeit, um die ganzen Pay-Per-View-Matches runterzurattern. Macht erstmal nicht so viel im Ring. Das Problem ist nur, die Kommunikation bei AEW hat nicht gestimmt, weil dann haben sie zwei Minuten lang am Anfang nichts gemacht im Ring. Und es gab noch keine Grafiken. Als sie dann angefangen haben zu wrestlen, da kamen die Grafiken. Mhm. Also da hat leider einer verpatzt, äh, die, die Grafiken früher zu bringen, weil es ist die Go-Home-Show. Das muss der Fokus sein. Das muss das Erste sein, was ihr mir ins Gesicht klatscht. Hey, wir haben einen Pay-Per-View. Es gibt krasse Matches. Und zwar folgende. Ah, Fand ich schade, dass das Timing hier ein bisschen misslich war. Weil in diesen zwei Minuten, wo nichts passiert ist, das war halt Abschaltgefahr am Anfang der Show direkt.
0: Aber sehr, sehr clever beobachtet. Also das ist ja alles im TV tatsächlich durchdacht und strategisch was, wie, wo platziert ist und wo auch der Bildfokus liegt. Insofern clever, clever beobachtet. Big Bill hatte, also die Backstage hatten keine Lust, die Karte einzublenden und Big Bill hatte keine Lust auf Comedy. Und es geht dann durchs Picture in Picture, weil Cassidy kassiert dann auch relativ lang. Irgendwann ist er so erschöpft, dass er unter mehreren Big Boots einfach einklappt. Das heißt, der, der fällt einfach drunter durch, weil er einfach nicht mehr die Kraft hat, auf den Beinen zu stehen. Wir sehen auch Danhausen, der ist da, der will Menschen verzaubern. Stokely wischt Danhausen einen aus mit diesem Gips. Cassidy verschafft das ein kleines Window of Opportunity fürs Comeback. Die Crowd ist drin, es gibt Orange Punches und äh, schließlich auch ein Orange Punch vom Top Rope, der besiegelt die Titelverteidigung. Es ist ein wirklich äh, gutes Big Man-Little Man-Match gewesen kriegt zwölfeinhalb Minuten tatsächlich und in diesen zwölfeinhalb Minuten verteidigt Orange Cassidy, der von Excalibur, einmal mehr als das bisher oder als das in diesem Jahr mit Abstand heißeste Eisen bei AEW beschreibt. Ja, dann kann ja nichts mehr schief gehen.
1: Da, da kann wirklich nichts mehr schiefgehen. Wenn er jetzt noch einen zweiten Titel hätte, den er in seinen Rucksack stopfen könnte, du, das wäre ja was. Ich glaube, du hast gar nicht erwähnt, Tobi, dass es in diesem Match auch einen Tablebump gab. Oder hast du das erwähnt? Das gab es nämlich Ja, relativ zu Beginn des Matches. Chokeslam von Big Bill durch den Tisch außerhalb des Ringes. Aua, Aua, Aua. Aber Orange Cassidy, der hat das Ding gewonnen und das ist auch richtig so.
0: Zurückblick auf das Ende der letzten Woche nach dem Main Event stürmt ein wütender Moxley Backstage und da gibt es eine Promo im Treppenhaus. Er war da blutüberströmt, aber es war eigentlich schon wieder so ein bisschen eingetrocknet. Ist aber ein so kranker Mann, wenn der sich aufregt, der fängt einfach wieder an zu. Der, der, das Blut pumpt so hasserfüllt durch seine Adern, dass er einfach auf einmal wieder anfängt zu suppen und zu tropfen wirklich als läuft die Mosel über. Es ist sensationell. Und dann ist er dort und hält gefühlt die Promo des Jahres. Er ist nicht stolz auf diese Blutlust, die er verspürt, auf den Hass, der ihn treibt. Hängen, was denkst du, wer beim Pay-per-view oben steht? Du wolltest das hier. Ich wollte es eigentlich sein lassen. Und im Endeffekt, wir haben uns komplett die gleichen Sachen zugefügt. Ich habe dich verletzt, du hast mich verletzt. Dich feiern die Leute dafür ab, ja, weil du ja angeblich so legit bist. Und ich werde verteufelt, dass ich ja der kranke Typ bin. Du wirst beim Pay-Per-View sehen, was du davon hast, dass du dieses Rückmatch gefordert hast. Und ähm, ja, damit macht er das Pay-Per-View-Match nochmal heiß. Guckt euch diese Promo an. War in meinen Augen mit einer der besten Sachen bei dieser Show. Und Moxley schließt dann ab mit Hangman, du bist nicht so ein Tier wie ich. Das war... Nochmal richtig, richtig stark von Moxley. Und wie gesagt, alles, während er wirklich in einem Vollkaracho das Treppenhaus zusuppt.
1: Ja, also da musste dann auch im Nachgang erstmal irgendjemand, glaube ich, dieses Treppenhaus ordentlich putzen, weil das war vollgeblutet. Das Wichtigste in meinen Augen war ja das, was er gesagt hat, bevor er meinte, aber du bist nicht so ein Tier wie ich. Weil er hat dem Hangman davor Props gegeben mhm. und hat gesagt, Hangman, du bist ein großartiger Wrestler. Du bist sogar ein großartiger Mann. Aber du bist nicht so ein wildes Tier, sinngemäß wie ich. Und ja, die Promo von Moxley, die war wild, die war wütend, die war gnarly. Der Hangman sollte später auch eine Promo cutten. Die stand im krassen Kontrast dazu, mhm. weil die war dann sehr ruhig.
0: Und das ist ja auch immer was, was wir Ansprechen. Es ist wichtig, dass du den Gegner overbringst. Das hat Moxe hier auf jeden Fall gemacht. Und damit ja, hat er quasi seinen Teil hier nochmal geleistet, denn ihn sollten wir dann bei dieser Show nicht mehr groß sehen. Wir bekommen nachher noch ein Videopaket vom Hangman, reden wir später drüber. Das war nochmal der Feinschliff, den man in dieser Woche für diese Fehde gegangen ist. Erstmal kommt Samoa Mauer aber bei raus, der guckt sich nun das Ladder-Match an. Das wurde nämlich bekannt gegeben bei Ach Rampage. Tobi, das
1: war das große Announcement. Letzte Woche, da habe ich ja Dynamite verpasst, ne? da hast ja du ja die Review mit dem Flo gemacht und da sollte es ja ein großes Announcement geben. Mhm. Das war wohl, dass man gesagt hat, dass das Face of the Revolution Ladder-Match diese Woche stattfindet so. vor dem Pay-Per-View bei
0: Dynamite. So große Sache, oder? Ja, eben. Das äh, hat man, das wäre wahrscheinlich auch ein sehr großes Announcement gewesen. Ähm, aber ist eine Vernünftige Entscheidung. Ne? Also das will ich gar nicht verteufeln, weil du hast ein Pay-Per-View, der bumsvoll ist und musst natürlich gucken, welche Matches kannst du auslagern, dass wir dann das Leather-Match hier hinpacken. Finde ich voll in Ordnung. Ich bleibe aber weiter bei meiner kompletten Grundsatzkritik, dass das, also generell, das wird sich jetzt auch durchs Match ziehen. Hier habe ich das erste Mal, ich habe mir das Herz geblutet, weil die haben so ein krasses Leather-Match, so viele Spots, so heftige Aktionen. Und da die Art und Weise, wie AEW aber das inszeniert, das trifft auf den Sieger zu, das trifft auf die Spots zu, das trifft auf, den, auf das, den nicht vorhandenen Aufbau des Matches zu. Dadurch wirkt nichts von all dem, was passiert ist, im Ansatz so wichtig, wie es das verdient hätte. Das ist meine Grundsatzkritik vor diesem Match.
1: Das ist leider wahr, aber absolut richtig, dass man dieses Match hier bei Dynamite bringt im Fernsehen. Man hätte sogar argumentieren können, dieses Match in den Opener zu packen, weil wir eine Go-Home-Show haben. Und weil du da natürlich die Leute von einem Pay-Per-View-Kauf überzeugen möchtest, die bislang noch nicht den Pay-Per-View gekauft haben. Da hätte man recht lange Entrances machen können, zwei, drei Minuten Entrances, dass man währenddessen den Pay-Per-View bewirbt mit Grafiken. Und dann geht das Leitermatch los mhm. und man startet die Show direkt mit krasser Action. Also diese Funktion hat dieses Match hier, dass die Leute sehen, ach krass, AEW, die zünden ja richtig manchmal ein Feuerwerk ab im Ring. Oh, ich glaube, da darf ich mir den Pay-Per-View nicht entgehen lassen. Von daher, schlau, das hier zu bringen. Nicht schlau, es einfach nur nebenbei bei Rampage anzukündigen. Da gebe ich dir völlig recht. Man hätte das die letzten Wochen machen können mit Qualifikationsmatches etc. etc. Aber naja, gut. Ähm, da standen acht Leute hier im Ring. Sieben davon kannte ich.
0: <lacht> Wir können nochmal mal aufzählen, wer da jetzt insgesamt war. Wir hatten Powerhouse Hobbs, Konoske, Takeshda, Ortiz, Action and Ready, Sammy Guevara, Eddie Kingston, A und Commander habe ich letztes Mal schon gesagt Commander der hatte vor gar nicht allzu langer Zeit auch ein krasses Match mit Leo Rush äh, bei GCW der Typ ist ein richtig richtig heftiger Seiltänzer ganz moderner Luchador super kreativ hat man auch hier kein Video also gar nichts kein, kein, kein Entrance mit Erklärung wirklich gar nichts das ist einfach hier ist Commander das ist der hometown Hero und gut war's
1: das ist doch The Mac unter einer Maske, oder? Ach nee, ich verwechsel das jetzt mit Ninja-Mac. Das ist auch so ein krasser high Ja,
0: das könnte, ja, vielleicht, ja, ja. Kann man, kann man äh, alle unter, also hier hättest du wahrscheinlich einem AEW-Casual auch sagen können, das ist Bandido. Wäre auch keinem aufgefallen vermutlich. <lacht> ähm, vielleicht zu den, zu den einzelnen Namen im Match. Also Ortiz und Eddie Kingston nehmen sich eigentlich zu Beginn Selber raus, die brawlen sich Backstage und warten nicht mehr richtig gesehen. Du hast dann. Hat man das denn gesehen, dass
1: die sich Backstage gebrawlt haben? Das ist mir nämlich so bewusst gar nicht aufgefallen. Ich habe mir am Ende vom Match dann nur notiert, wo waren denn eigentlich Ortiz und Kingston? Ich habe gesehen, dass die am Anfang brawlen, mhm. also dass Ortiz direkt aus dem Ring rausgeht zu Kingston, der war schon außerhalb vom Ring, während sich die ganzen Wrestler im Ring gesammelt haben. Und dann gehen sie aufeinander los. Hat man gesehen, dass die Backstage verschwunden ist? Richtig
0: sind? gesehen nicht. Excalibur hat nur gebrüllt, <lacht> dass sie jetzt den Tunnel äh, durchschritten haben. Und Eddie Kingston hat im Voraus zu diesem Match in der Promo, ich glaube, bei, ich weiß nicht, war es Dark oder war es der, was, der, ähm, Go, Go Home Show oder so, äh, Go die Road to Show meine ich, da hat er gesagt, wer hat die Scheiße eingesetzt? Ich werde hier keine Leiter hochklettern. Und Eddie Kingston hat übrigens auch nach diesem Match offiziell bekannt gegeben. Er quittet AEW. Hat zur Folge, er ist jetzt äh, bei der ersten Ring of Honor Weekly aufgetreten, hat Claudio Castagnoli gechallenged. Die beiden könnten wohl bei Super Card of Honor dort ein Titelmatch haben. Eddie Kingston übrigens bei Dynamite rauszunehmen. Das wäre mein Challenger für MJF nach dem Pay-Per-View gewesen. Finde ich sehr bitter, weil Eddie Kingston mhm. wird jetzt vor noch weniger Menschen als äh, ohnehin schon auftreten. Und äh, ja, finde ich, find ich sehr schade. Eddie Kingston ist das AEW-Kapitel in meinen Augen... Äh, eigentlich noch nicht beendet gewesen, fand ich.
1: Ja, also ich finde, das ist ja fast ein Sinnbild, dass man dann seinen Abgang im wahrsten Sinne des Wortes Verstehen. durch den Tunnel, die Rampe rauf, nicht mal zeigt. Ja. Sondern er, er, ist, er, ist, er verschwindet so aus dem Bild und dann ist er halt auf einmal weg ja. bei AEW.
0: Ja, Action and Ready und Sammy Guevara, die haben sich natürlich die ganze Zeit in die Haare bekommen. Da gab es auch einen Spot zwischendurch müssen wir drüber reden, dort äh, soll es, es war ein, ein Falcon Arrow quasi, den es oben von mhm. der Leiter geben sollte, auf eine quergestellte Leiter zwischen eben mittlerem Ringseil und einer eingeklemmten Leiter in der Mitte. und Action Ja, die
1: gute alte Leiterbrücke, wir
0: lieben sie. Und Action and Ready will diesen Falcon Arrow zeigen und Sammy Guevara bleibt in diesem goldenen Donut oben hängen. Und das bringt ihn so aus dem Tritt, dass er nicht gerade auf diese Leiter fällt, sondern ganz eklig, ist auch nicht gut für die Schulter, Ganz eklig einfach seitlich runter. Action and Ready beim Weg nach unten fällt quasi noch mit dem Bein durch die Leitersprossen durch. Da kannst du dir ganz schnell mal ein Kreuzband reißen. Ah. Bei dem Spot hätte auch richtig viel schief gehen. Also es war mega spektakulär, aber da hätte auch sehr viel schief gehen können, ne?
1: Alter, da habe ich mich ja beim Zuschauen
0: schon verletzt. Das war echt nicht also das wie kann man das vermeiden? Ist, da, ist der Ring da oben tatsächlich das Problem gewesen? Weil das hat Sam ja offensichtlich irgendwie oder das hat die beiden ja irgendwie verwirrt in einer gewissen Art und Weise. <lacht>
1: Wie kannst du es vermeiden? Mein Gott, es sind schwierige Gegenstände. Es sind Leitern, die kooperieren nicht. Mhm. Die Leiter macht das, was die Leiter machen möchte. Und das ist vom Footing her unglaublich schwierig vom Bewegungsablauf der Falcon Arrow, weil du halt die Rotation hast, also mit deinen Füßen. Auf der Leitersprosse Deine Füße bleiben, auf der Leitersprosse, und du musst dich auf der Leitersprosse ja herumdrehen. Da würde ich dann vielleicht verargumentieren für fürs nächste Mal, na, dann mach einen normalen Suplex nach hinten, mhm. anstatt irgendeinen Move, wo du dich
0: auf der Leiter noch drehen musst. Ja, also das war das war krass tatsächlich, Action Ready und Sammy Guevara. Da hat sich Sammy nachher revanchiert. Er hat dann, nachdem Danny Garcia eingegriffen hat, eine Swanton Bob gezeigt von einer Leiter draußen auf eine andere Leiter. In der Zeit hätte er das Match übrigens auch dreimal gewinnen können, aber das war ihm nicht so wichtig, denn der Krieg Das ist, ist wichtig, Logik, danach frage ich nicht. Jetzt hat Sammy wieder was, was er ein Jahr lang ungefragt auf Instagram teilen kann. Ebenso wie den Cody Cutter damals. Beziehungsweise wie den Cutter, den er gegen Cody gezeigt hat. Äh, wen hatten wir denn noch im Match? AR Fox und Commander, die haben einfach auch ein bisschen Stuff gemacht miteinander. Konoske Takeshda möchte ich herausheben. Die Story um ihn finde ich stark. Weil er ist jetzt wirklich ganz, ganz oft in dieser Position gewesen. Auch im Match, wo er wirklich so knapp davor war, wo er so knapp davor war, wirklich das große Ding zu gewinnen. Und bei ihm, glaube ich, hilft es, weil er kommt so over. Er hat ne, so eine Persönlichkeit, so ein Charisma, so eine Ausstrahlung, dass ich mir denke, ey, wenn da was kommt, vielleicht mit Don Callis, dann kann man da auf einmal den Trigger pullen, wenn man möchte. Ja, Dann kannst du ihn relativ schnell als legiten Gewinner auch präsentieren. Hier ist er noch mal knapp gescheitert. Und warum ist er knapp gescheitert? Weil eben... Powerhouse Hobbs noch in diesem Match stand und der hat dieses Ding natürlich auch gewonnen. Wie gesagt, es gab unfassbar viele Spots, die, die, dieses Match hatte keine Pausen, dieses Match hatte einfach keine Pausen, die haben die ganze Zeit Konstruktion gebaut, sind durch die Luft geflogen, links, rechts, eins, zwei, drei, das war ein richtig, richtig krasses Spotfest.
1: Ja, und sie haben gar nicht die ganze Zeit nur Konstruktionen gebaut, sondern sie haben es schlau gemacht. Sie haben in der Picture-in-Picture-Werbung aufgebaut. Da wurden im Prinzip alle Spots aufgebaut, alle Leitern aufgebaut, die man dann später gebraucht hat. Also deswegen in der Schlussphase von diesem Match, das war durchaus clever. Da musste man nicht mehr so viel repositionieren mit den Leitern und erstmal Zeit verschwenden fürs Aufbauen, sondern also am Schluss die letzten fünf Minuten. Mhm. Da ging es wirklich bam, bam, bam und ich habe mir auch notiert, die Crowd war da unglaublich hot und das ist schwierig bei so einem Leitermatch, selbst bei den ganz großen, bei den legendären Matches wie TLC2, bei WrestleMania 17 etc. das Publikum zu halten. Es ist leicht, die großen Momente zu kreieren. <täuspert> Mhm. Wo das Publikum staunt und boah, dann springt einer eine Swanton-Bomb da irgendwie von der 5-Meter-Leiter runter. Aber dann danach das Publikum heiß zu halten, dass es direkt weitergeht und dass das Publikum nicht zwischendrin nach den großen Spots zu sehr abflacht und erstmal durchatmen muss. Und also hier, da, das, das haben sie gut choreografiert, muss ich sagen. Also die Schlussphase, die hat mir wirklich, wirklich gut gefallen bei diesem Match. Und
0: Takesh da kurz vorm Sieg und dann kommt Power aus Hobbs und rempelt diese Leiter um wie ein böser Rüpel. Und die Leiter ist dann auch kaputt. Und das ist aber das Finish. Das heißt, es kommen, glaube ich, drei, vier Referees in den Ring, die halt die Leiter mhm. dann halten müssen. Also produktionstechnisch versuchst du das eigentlich eher ein bisschen zu verstecken, oder?
1: Ja, pass auf. Das Problem war ja nicht nur, dass die Leiter vielleicht ein bisschen verbogen war, das viel größere Problem war. Und das hat man gar nicht gesehen im TV, aber man konnte es ähm, quasi nachstellen in seinem Kopf. Powerhouse Hobbs musste ganz nach oben auf die Leiter klettern, um überhaupt an den Ring ranzukommen. Sprich, es war ein Fehler von ihnen, eine von diesen 3-Meter-Leitern zu nehmen, die mit diesen acht Stufen das waren zu wenige Stufen, um da oben ranzukommen. Er hätte eine von diesen 4-Meter-Leitern nehmen müssen mit zehn Stufen, um überhaupt sauber an den Ring rankommen zu müssen. Und dann stand er da oben, er tat mir so lighthops und wusste ganz genau, das ist das Finish. Er stand auf der zweitobersten Stufe, da wo du noch halbwegs stabil, weil du kannst dich ja noch mit deinem, mit deinem Schienenbein stützen an der Leiter selbst. Und er ist einfach nicht rangekommen. Er ist nicht rangekommen. Er wusste, scheiße, ich muss ganz oben auf die Leiter rauf, Dort balancieren, damit ich überhaupt eine Chance habe, dieses Ding zu anklippen. Hat sich ja dann auch balanciert. Und das dauerte ähm, aber auch, da verging Natürlich Zeit mit, mit der Hand balanciert, indem er sich festgehalten hat an diesem Gimmick, wo die Gürtel dranhängen. Und dann nach dem Match, der hat ja ewig gebraucht, um da wieder runterzukommen, ja. safe. Also der hat runtergeschaut zu den Refs so, Leute, wie komme ich aus dieser Position raus? Ich stehe jetzt hier ganz oben auf der Leiter
0: ja. Fuck. <lacht> Match ging tatsächlich, das fand ich kurios, das ging nur eine Minute länger als Big Bill gegen Orange Cassidy. Fand ich krass. Ich hätte ihn gern noch ein bisschen mehr Zeit gegeben, damit einfach das Ganze noch ein bisschen mehr entfaltet wird. Power of Hobbs gewinnt den Ring, trifft damit auf Samoa Joe nächste Woche, wie wir dann erfahren haben. Aber es, es, ist, es ist ein bisschen sinnbildlich, oder? Power of Hobbs haben wir gefragt, ja, wann gibt es das große Comeback? Dann kam er irgendwann random bei Rampage zurück und hat halt Leute gesquashed. Jetzt ohne große Ankündigung, ja, hier ist er wieder bei Dynamite, ja, jetzt gewinnt er wieder den Ring. Und der, der, der Sieg wirkt dadurch nicht so wichtig, als wenn es jetzt eine groß erzählte Comeback-Story von Powerhouse Hobbs bei Dynamite für den Zuschauer gegeben hätte, wo man wirklich sagen kann: Wow, das wäre krass, wenn er das jetzt gewinnt. Das wäre der goldene Abschluss seiner, seiner Comeback-Reise. Aber das hast du ja gar nicht erzählt. Seine Comeback-Reise war, er ist wieder da. Naja, ah und er hat gewonnen. Ja. Und das fand ich insgesamt ein bisschen schade. Und wie gesagt das Match leider so inszeniert, dass du, du wirst dich in zwei Wochen nicht mehr dran erinnern. Du wirst dich in zwei Wochen nicht mehr dran erinnern. Und das ist super schade, weil alles, was die Leute hier geleistet haben, das war ein krasses, krasses Ladder-Match. Also da Props für, aber leider glaube ich einfach in so einer Art und Weise produziert, dass du, dass du da nicht lang drüber nachdenken kannst.
1: Ich bleibe erstmal noch kurz bei dem Match, bevor ich über die Titelchance rede, weil auf Commander sind wir jetzt gar nicht so sehr eingegangen. Der hatte einen Spot, der war definitiv bemerkenswert ja. und zwar als die ganzen anderen Wrestler in einer Traube außerhalb des Ringes standen und er war auf dem Top Rope, aber auf der anderen Seite vom Ring und ist dann über das Top Rope gelaufen, from coast to coast, von der einen Ringecke zur anderen Ringecke über das Toprope gelaufen, um daraus aus dieser Bewegung einen Flip Flipdive zu machen. Und das war schon sehr krass. Also das kann ich euch aus eigener Erfahrung bestätigen, wie schwer das ist. Ich glaube, die meisten Wrestler, wenn sie nicht die krassesten Heavyweights sind, probieren das irgendwann mal in ihrer Karriere im Training so, hey, kann ich eigentlich auf dem Top-Rope laufen? Und dann schaffst du so einen Schritt und fällst runter oder du schaffst vielleicht höchstens zwei Schritte. Und er hat vier richtig große Schritte gebraucht. Und das war gut, dass er große Schritte gemacht hat, sonst hätte dieser Spot nicht funktioniert, um da wirklich zu laufen. Also nicht zu gehen, sondern er ist über das Top-Rope gelaufen. Das fand ich krass, habe ich so noch nicht gesehen. Hat er dann später auch noch mal abgewandelt für eine Shooting Star Press gegen mhm. AR Fox auf so eine Leiterbrücke. Ich glaube, das war improvisiert, dieser Spot, weil ich glaube, dass diese Leiter hätte brechen sollen, auf der AR Fox dann lag. Und das war schlau von AR Fox, dass er einfach liegen geblieben ist, im Sinne von, hey, die Leiter ist nicht kaputt gegangen. Springt einer auf mich drauf, vielleicht, maybe? <lacht> Und Commander dann so, klar, ich denke mir mal eben Spot aus. Juhu, Shooting Star Press. Also der war hier durchaus ein krasser Typ, hat ja. sich gut dargestellt in diesem Match. Und ja, zu der Titelschance von Hobbs, also mir hat es auch nicht gefallen, wie die Kommentatoren da etwas verwirrt waren am Ende vom Match. Sie haben es kommuniziert als, ja, äh, wird es jetzt heißen, Hobbs oder Wardlow gegen Joe? Nein, nein, Leute, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, werden Joe oder Wardlow gegen Hobbs antreten?
0: Richtig.
1: Also, Und vor allem, das ja. ist jetzt schon
0: nächste Woche, ergo auch hier. Es wird jetzt keine Storyline groß geben. Nach dem Match gibt es noch ein bisschen, also richtiger Sieger, aber nach dem Match gibt es noch kurz kurzes Intermezzo, weil Powerhouse Hobbs eben sich dann schon so einen kleinen Stairdown liefert, eben mit Samoa Joe. Und Wardlow kommt dann heraus, sagt, na, Freunde, macht man nicht so schnell, zerpflückt ein bisschen Security. Und Hobbs guckt sich das entspannt an. Das war ein cooles Visual, setzt sich auf den Stuhl ja. mit dem goldenen äh, Riesen-Nugget und das war, das war ganz schön. Und Wardlow, Powerbomb, Menschen von der Stage. Wir sind halt jetzt, das ist für mich das Symbolische, die drei gegeneinander hatten wir beim letzten Pay-Per-View im November. Und jetzt fragt euch mal, wie viel haben die Erzählungen seit November letzten Jahres, in den letzten fünf Monaten, diese Stars in der Zwischenzeit vorangebracht? Ist diese Paarung jetzt krasser, als sie das vor Monaten war? Oder sind wir jetzt nach Monaten genau da, wo wir halt schon waren? Nur, dass halt zwischendurch ein paar Leute mal weg waren, mal nicht mehr weg waren. Hat irgendjemand zwischendurch krass an Momentum gewonnen? Das ist finde das ist eben daran kannst du sehen, dass eben in den letzten Monaten in meinen Augen zu wenig passiert ist. Gerade bei einem Powerhouse Hobbs, da muss doch dieser Sieg in dieser Erzählung muss ja dann ein ganz großes Zwischenkapitel sein, fühlt sich aber einfach nur an, wie ja jetzt war er lang weg. Ach so, hier ist er wieder. So einfach ganz schnell so zack, da ist er wieder. Und das das, das ist nicht dieser Moment, das ist nicht dieser Moment, mit dem du Powerhouse Hobbs verbindest, wo mhm. was hängen bleibt und das ist ja, so schaffst du keinen Topstar. So auf diese Art und Weise wirst du keinen Topstar kreieren.
1: Ja, volle Zustimmung in allen Punkten. Und damit, Powerhouse Hobbs, viel Spaß mit deinem goldenen Hämorrhoidenkissen.
0: <lacht> Backstage auf einem Hämorrhoidenkissen sitzt Orange Cassidy. den hat das Match gegen Big Bill ordentlich zugesetzt. Danhausen sitzt neben ihm. Eigentlich sollen die beiden in der Casino Battle Royale antreten. Ich dachte, die Best Friends sollten antreten. Aber sollen sie scheinbar doch nicht. Sondern Orange Cassidy und Danhausen sollen in diesem Match antreten und Cassidy wird halt so gefragt, fühlst du dich gut? Und er so, äh. Und Danhausen, ja, ja, nee, das wird schon alles gut. Also noch ein bisschen Comedy für zwischendurch. Also, also Danhausen will ihn davon überreden, ja komm, wir, wir nehmen das schon teil.
1: Genau, also sie nehmen den Platz ein von Chucky und Trent. Die sollten ursprünglich antreten, wurden dann aber verletzt bei Rampage. Und jetzt sind quasi Orange Cassidy und Dan hausen der Ersatz. Ja, äh, viel das Glück. Also der Orange Cassidy, der war kaputt, als ob der da noch was reißt in der Battle Royale. Das
0: macht es ja. fast noch dämlich. ich weiß noch, wie ich bei Rampage damit Flo gesagt habe, es wäre jetzt schon sehr billig, wenn, wenn diese Attacke quasi im Voraus schon spoilern würde, da wie, das, wie die Battle Royale ausgeht. Gucken wir mal. aber da, Und dann jetzt noch mit dem Faktor, Orange Cassidy verletzt sich im Opener und tritt dann noch verletzt in dieser Battle Royale an. Haben die eigentlich gar nicht so große Chancen nachher. Gucken wir gucken wir uns mal gucken wir uns ja, das ganz genau dann an. Wegen diesem Table-Bump, da hatte der jetzt Rippe. Hm, na, Rippe. Peter Avalon hat Auge, nachdem ihn Chris Jericho letzte Woche abgestochen hat mit seiner Jacke. Wir kriegen ein äh, Ric Flair Nitro-Match von 1996. Knapp drei, vier Minuten, das sind nur drei Minuten, glaube ich. Chris Jericho gibt Peter Avalon alles. Und am Ende ein Codebreaker, also Peter Avalon bekommt die ganze Offensive und dann gibt es am Ende einen Codebreaker. Natürlich schlau von Jerry ne? Der möchte den Signature Move overbringen, er möchte nicht den Judas-Effekt nutzen. Ähm. Das war und er
1: schwierig. bringt sich selbst over, weil es reicht, dass er mit einer Aktion gewinnt und er steckt die ganzen Sachen ein und kann trotzdem gewinnen. Also Jericho profitiert hiervon genauso viel wie Avalon. Das war schlau. Also dieses Match so aufzubauen auf diese Art und Weise hat mir gefallen. Es hat mir nur nicht gefallen, dass die Haare ab sind bei Peter Avalon. Wo sind die schönen Rick Root Gedächtnishaare
0: ja, ist hin? Ich mit Wardlow zum Friseur gegangen, kamen beide ohne Pferdeschwanz wieder raus. Das war ganz Schnipp,
1: schnapp, Haare ja. ab.
0: Nach dem Match soll die Attacke weitergehen, geht sie auch, aber Ricky Starks macht den Save, Jericho verzieht sich erstmal, greift ein Mikrofon und meint, ich werde dich vermöbeln, one on one beim Pay-Per-View, aber heute ist er noch nicht Pay-Per-View, deswegen sind meine Freunde jetzt noch da und es gibt den Beatdown, Garcia ist da, Hager ist da. Jericho macht dann auch mit. Andretti war ja gerade im Leathermatch, der kann hier nicht einfach so den Save machen. Ricky bekommt böse auf die Nuss und das ist das Segment. Chris Jericho steht nochmal oben, bin ich gespannt, was in der Preview rauskommt. Ob jetzt dann Ricky Starks beim Pay-Per-View einfach one-on-one -on -one den Sieg holt. Ob Chris Jericho, wenn er sagt, nobody outsmarts the Ocho, tatsächlich vielleicht irgendwas in der Hinterhand hat. Er sagt ja, die JAS ist vom Ring gebannt. Vielleicht gibt es ja jemanden, der nicht in der JAS ist, der nicht vom Ring gebannt ist. Oder vielleicht gibt es auch mal wieder sowas, habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Irgendwie ein manipulierter Referee oder irgend sowas in die Richtung. Kannst ja ganz viele Sachen machen. Ich bin gespannt, was man tut. Wenn Jericho gewinnt, dann muss es die Feder auf jeden Fall heiß halten, weil ich weiß nicht, wie viele das noch länger sehen wollen, ehrlicherweise. Aber ich sehe halt, also es, ist, es wäre nicht klassisches Tony Khan Booking, dass Ricky Starks einfach das 2-0 macht und dann wäre Ende Gelände.
1: Ja, aber das wäre das Richtige. Also, ich glaube <lacht> nicht, dass du diese Story noch heiß halten kannst und solltest. Also, das ist jetzt so an dem letzten Punkt verpasst die Abfahrt nicht. Also, jetzt peakt das so halbwegs. Es ist auch nicht so red hot, wie es sein könnte, aber heiß genug für den Pay-Per-View? Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Mhm. Diese Fede ist gut genug aufgebaut. Ja. Und es aber nicht, dann, dann ist auch vorbei, also Ricky Starks, finde ich, der sollte da overgehen und JAS, die können ruhig irgendwelche Shenanigans probieren, dass da irgendjemand dann doch in das Match eingreift oder Manipulationen, wie auch immer, aber ich will da Ricky Starks oben sehen. Ich tippe in meinem Tippspielzettel auf tippspiel.spotfight.de Ricky Starks gewinnt das Ding.
0: Und jetzt könnt ihr euren Tipp abgeben und könnt sagen, TJ ist doof oder TJ hat recht, oder ihr geht, was gibt's denn? Es gibt Ricky Starks, es gibt Chris Jericho und es gibt andere Ausgang. Andere Ausgang ist dann zum Beispiel No-Contest, wenn keiner gewinnt. Oder ein Draw da, oder Time-Limit-Draw. Das wären zum Beispiel andere Ausgänge.
1: Eine DQ ist übrigens nicht ein anderer Ausgang, weil ja ich neulich Sieger. mal gesehen habe, dass, dass jemand gefragt hat, bei einer DQ ja. gibt es einen Sieger, genauso wie beim Auszählen. Auch da gibt es einen Sieger. Außer es ist ein Double-Countout. Dann ist es ein anderer Ausgang
0: bekommen eine Probe vom Hangman aus dem Gartenschuppen von Bray Wyatt äh, Das war kein
1: Gartenschuppen, das war eine Reithalle. Ich habe es erkannt, weil das war die Reithalle, wo ich immer mit meiner Freundin Ach, ihr Pferd trainiere. Guck
0: mal. Da ist ein Cowboy. Die bayerische Reithalle. Und da hat sich ja. der gute alte Hangman reingesellt und hat noch mal eine ergriffene, emotionale Promo, gehalten in Richtung Moxdale. Habe gesagt, ey, ganz ehrlich, ich habe nichts mehr zu verlieren. Meine Freunde finden mich gerade scheiße, ich habe mein Herz verloren, du hast mich richtig abgestumpft jetzt. Ganz ehrlich, du wirst mich beim Pay-Per-View so blutrünstig, blutdürstig sehen wie noch nie. Texas Death, ich bin bereit und es wird Blut geben. Ma ma mach du erstmal, mach du erstmal.
1: Das, das klingt recht barbarisch, wie du es wiedergegeben hast, aber der Hangman hat auch dazu gesagt, ich hasse Violence, ja. ich hasse Gewalt, also ich will das gar nicht mögen, aber ich lasse mich auf das Match ein. Und es stand im krassen Kontrast diese Promo zu der Promo, die wir zuvor von Moxley gesehen hatten, weil Moxley, der war so total rah, 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 so wie halt Moxley redet, so wie ein tollwütiger Hund. Und der Hangman, der war ganz leise. Der war teilweise so leise, dass du am Ende gar nicht verstanden hast, was er eigentlich für eine Punchline gesagt hat. Aber das hat mich nicht gestört, weil dadurch, dass er diese Ruhe hatte, das hatte, finde ich, durchaus eine Kraft vor so einem krassen Match. Ja. Also ich fand's gut.
0: Wie fandest du's? Ich fand die Promo auch nicht schlecht. Ich fand sie auch gut. Ich habe einen Gedanken zu dieser generellen Ansetzung, weil in dieser Ausgabe ist man tatsächlich nochmal sehr auf den Faktor eingegangen, es wird Blut geben. Oh, es wird Blut geben, es wird Blut geben. Blut es wird Blut geben, heißt in den letzten Monaten bei AEW eigentlich nur eins. Es ist Mittwoch. Ergo der Aspekt, <lacht> es wird Blut geben, verkauft mich jetzt für dieses Match wirklich gar nicht. Also gerade nach. Manchmal
1: gibt es auch bei Rampage Blut.
0: Dann ist sogar Freitag. Ja, also der Aspekt für den Pay-per-View in meinen Augen nichts Besonderes. Hardcore Matches gibt es ja auch alle Nase lang. Ja, aber
1: Tobi, es gibt so richtig Blut beim Pay-Per-View, ja. so richtig. Es wird so ein Blutbad. Es wird der, ein der Moxley Deathmatch. wird so viel bluten, wenn du seinen Kopf oh, über nein. eine Badewanne hältst oh, und nein. dann kann er diese Badewanne DJ, füllen, sodass Rene Parkett gut. dann ein Bad machen kann Alter, in was seinem in Blut. Kopf das ist los, Junge. Es werden Liter, Jesus die sie Christ. da verlieren. Du hast, du hast sechs Liter Blut in deinem so Körper. Und wenn jetzt jeder schaden? von beiden wenn jetzt jeder von beiden drei Liter Blut verliert, da dann kriegst du Alter. damit eine ganze Badewanne voll, mein Freund. Ja.
0: Das ist ziemlich widerwärtig, deswegen möchte ich mir jetzt eigentlich gar keine Gedanken mehr über diese Story machen. Es ist auf jeden Fall eine sehr simple Geschichte. Eine der most basic Wrestling-Storylines. Zwei Menschen wollen sich richtig hart auf die Nuss geben. Und es wird blutig, ja. Und es wird ein Deathmatch, ja. Und das Match wird sicher auch krass. Mehr dazu in der Preview. Dein Gedanke hat mich jetzt zutiefst Verstört. Wirklich zutiefst.
1: Ich finde, das ist ein schönes Bild. Also manche Leute hören ja unseren Podcast auch zum Einschlafen. Also ich finde, das ist doch schön, wenn man mit so einem Bild im Kopf einschläft, hat das nicht was Ästhetisches, findest du nicht?
0: Christian Cage kommt heraus und meint, ich freue mich drauf, zehn Jahre nicht mehr hier zu sein in, in äh, San Francisco. Und meint, eigentlich war das mit Jack Perry durch, bis ich bei Dynamite gesehen habe, dass der Typ meinte, er will 2023 einen Singles-Title gewinnen. Über meine Leiche, Junge. Ich werde 2023 einen Singles-Title gewinnen. Du bist gar nicht bereit. Guck mal, wie du beim Concerto gezögert hast. Ich habe dir gezeigt, wie ein richtiger Mann das handeln würde. Das ist das Problem deiner Generation. Ihr behandelt Wrestling alle nur noch wie ein Videospiel. Ich behandle mein Re ich behandle mein Business wie eine Kunst. Ja, es ist auch mit dem Titel so. Den kannst du nicht einfach gewinnen und ein bisschen bei Social Media rumtragen. Nein, Jungle Boy, ein championship Gold, das ist ein prestigeträchtiger Gurt und so hat das behandelt zu werden und dann gibt es die Challenge für einen Fight by Revolution, keine Regeln und dann beleidigt Christian noch ein bisschen den Vater, meinte, Jack hat nichts von dem, was Christian hat und dann geht das Licht aus und ich denke, oh, House of Black Alarm, was, was passiert?
1: House of Black waren vorher in der Show, darauf kommen wir nachher ein.
0: Stimmt, haben wir das Segment einfach vorhin übersprungen? Tatsächlich? Ja, also... Ich, ja, ja, wurscht. Ja. So, und dann geht das Licht aus. Ich denke mir, oh nein, House of Black kommt wieder. Aber nein, auf dem Titantron sehen wir ein Video, was eingespielt wird, von einem wirklich ergriffenen, tiefgründigen Jack Perry. Da läuft eine Träne. Er gräbt ein Grab. Wir sehen Ausschnitte aus, aus Promos. Wir sehen einfach nochmal das Narrativ der letzten Monate aufgearbeitet. Diese ganze Vergangenheit mit Christian Cage und Perry. Diese Verbindung, die sie hatten. Die harte Art und Weise, wie sie auseinandergegangen sind. Wie Christian den besten Freund, den Luchasaurus vom Jungle Boy gelöst hat. Wie er wirklich sein Leben zerstört hat. Der Jungle Boy, der hat eine Träne vergossen. Und dann sitzt er dort. Wir sehen einen Grabstein von hinten. Und man könnte denken, ist es das Grab irgendwie vom Papa? Aber nein, auf dem Grabstein steht Christian Cage. Und dann sehen wir im Ring Christian Cage und seine Reaktion nach dieser tiefen, emotionalen Veräußerung vom Jungle. Über fünf Sekunden bis Excalibur sagt, ja und jetzt gehen wir Backstage zu. Tony Giovanni mit Jamie Hater und Britt Baker.
1: wow Und in diesem
0: Moment, TJ, in diesem Moment habe ich mir gedacht, merkt ihr noch
1: irgendwas? Tobi, Newsflash, Boneyard Match
0: confirmed. Wie man das no hat, hat mich so garstig gemacht. Raffen die noch irgendwas dort? Du kannst doch nicht da Jungle Boy ein Grab graben lassen, heulen lassen und Christian Kate so Anyway, jetzt gehen wir mal Backstage zu Britt Baker, Jamie Hater. Wie, wie hart kannst du was no-sellen? Wie hart kannst du überhaupt kein Feingefühl dafür haben, wann ein Moment wirkt und wann nicht? Und wir können über diese Elite-Scheiße von vorn auch noch reden. Die Elite kommt raus, Licht geht aus, House of Black ist da, Licht aus, House of Black ist weg, Elite kaputt und die Gürtel auch weg. Das war das Segment. Und ohne, dass da irgendjemand nachfragt, wie geht's denn der Elite so. Ja, anyway, äh, auf jeden Fall kommen heute noch folgende Matches. What the fuck? Alter, ihr habt überhaupt kein Gefühl dafür, wie ihr irgendwas in dieser Show so promotet, dass es
1: was bedeutet. Also, The Elite hat man gesehen, wie sie abtransportiert werden. Ja, nämlich cool. als Joe sich zum Kommentatorenpult hingesetzt hat, haben wir erst gesehen, oh, die Elite, aua, aua, denen geht's nicht gut. Aber die viel wichtigere Kritik ist ja das zu dem Boneyard-Match, was man hier nicht offiziell gemacht hat. So etwas musst du von der Showstruktur her an einer anderen Stelle bringen. Nämlich vor einer Werbepause. Vor einer Werbepause, die kein Picture-in-Picture -Picture ist. Das hier ist ein harter Cut. So ein Segment muss enden mit gar nichts. Da, da passiert danach erstmal gar nichts. Das muss der Zuschauer verdauen. Beende das Segment, schick den Zuschauer in die Werbung, lass ihn drüber nachdenken und bleib noch mal fünf Sekunden länger auf Christians Gesicht und lass ihn grübeln und lass den Zuschauer grübeln. Oh, oh, was was, was könnte das denn jetzt bedeuten? Da bin ich bei dir. Also, dass man das nicht wirken lässt und dass man da relativ unfeinfühlig, okay, und jetzt schalten wir Backstage, <lacht> Das passt nicht.
0: Das ist dilettantisch. Wie, 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 Aber das
1: ist ja auch nicht seit gestern so. Das nee. macht doch AEW so oft, dass Segmente nicht wirken dürfen. Also Aber wie kann sagen sich Tony Khan so
0: dann in den Media-Call gestern setzen und sagen, ja übrigens, also seit Revolution 2020, das mit Chris Jericho und, und John Moxley, oh, ich habe richtig viel gelernt mit der äh, Formatierung von Shows und so weiter, da habe ich echt viel gelernt. Und ich finde, jetzt sind wir gerade auf unserem Peak, was Storytelling angeht. Nee, seid ihr nicht!
1: Ja, da stimme ich zu. Also eigentlich im Gegenteil. Also Storylines, das haben wir letztes Mal vor zwei Wochen in unserer Review gesagt. Äh, Storys wurden schon sehr viel besser erzählt in der Vergangenheit bei AW als jetzt bei Revolution, was ein nicht gut aufgebauter Pay-Per-View ist. Und wo man aber jetzt in der Go-Home-Show aufs Gaspedal drückt. Und genau das ist der Grund, ja. vielleicht befriedigt ja. dich das zumindest ein bisschen oder besänftigt dich. Nein. Den Grund zu verstehen, warum man so unfeinfühlig ins nächste Segment schaltet, weil man halt noch schnell das nächste Ding verkaufen Richtig. will und noch ein Match verkaufen und noch eins. Okay, wir haben unsere Checkliste für heute. Alle ja. Pay-Per-View-Matches, alle müssen irgendwie reingequetscht werden in diese Show. Das ist halt das Problem, was du hast, wenn du den Pay-Per-View-Aufbau nicht über Monate streckst und die Zeit hätte AW sondern wenn du in den letzten ein zwei Wochen versuchst, Hardcore aufs Gaspedal zu drücken. Richtig,
0: richtig. Und das war der Grund. Man hat generell in diesen zwei Stunden viel zu viel gewollt diese Woche. Daniels und MJF wäre das letzte Woche als Home-Segment finde ich voll in Ordnung gewesen. Ist doch überhaupt kein kein, keine Neuerfindung, dass zum Beispiel das wirkliche Go-Home-Segment in der Vorwoche stattfindet und in der letzten Woche vor dem gibt es für den Main-Event nur noch mal ein Videopaket. Das reicht doch komplett. Und dann kannst du deinen Fokus hier eben noch mal eben auf so Sachen wie Christian gegen Jack Perry. Weil das inhaltlich, das war gut, das hat mich verkauft für dieses Match. Aber mit diesem No-Selling und direkt, wir gehen, backst äh, gehen Backstage, weil, und es wird ja auch nie wieder drüber geredet. Nie wieder wird in dieser Show drüber geredet. Ähm, das wird halt so genau sein. Das ist wirklich einfach so, dies war der inhaltliche Block. Haken dran, tschüss, weiter geht's. Und das, und das noch, nein, AEW geht nicht unter. Nein, AEW ist morgen nicht pleite, weil sonst würden wir jetzt wieder sagen, oh, ihr kritisiert das, warum denkt ihr mal, AEW geht unter? Nein, AEW geht nicht unter. Aber das sind Sachen, die kann Tony Khan besser, macht er aber gerade nicht besser, weil der Mann mit dem Kopf überhaupt nicht bei der Sache ist, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich auch. Und du hast gerade etwas gesagt von wegen, warum greift man das in der Show nicht nochmal auf? Ein erfahrener Kommentator würde das. Ein Jim Ross hat sowas immer gemacht. Der hat, wenn so ein krasses Segment stattgefunden hat, dann beim nächsten Match nochmal drüber geredet, während den Entrances. So, hey, was haben wir da eigentlich gerade gesehen bei, bei, bei Jack Perry und Christian? Also sie wollen kein Match, sondern sie wollen einen Fight. Auf, auf, auf was für eine Art Fight muss ich mich denn da jetzt vorbereiten für den Pay-Per-View? Oh, also da ist der Kuchen noch nicht gegessen. Das ist ja eine spannende Nummer. Und dass es nicht erwähnt wird, ist, finde ich, auch ein Problem,
0: ja. Und das war bei der Elite vorhin genauso, mit Licht an Licht aus. Generell auch die Story, wir reden gleich nochmal über ein Videopaket, da ist auch, sorry, dass wir gerade so ein bisschen hin herspringen, aber da ist die Story ja auch quasi nicht gegeben. Und auch die Kommentatoren, das ist einfach genostelt. Also ich fand das so gimmicky, so, so quatschig einfach so mit diesem Licht an, Licht aus die ganze Zeit. Why? So, wa, wa, was ist ja. die Storyline?
1: Das sage ich doch schon seit Wochen und Monaten. Licht an, Licht aus ist keine Story.
0: Und das ist beim House of Black leider immer so. Aber sie, das ist so ein bisschen wie bei Bray Wyatt. Die werden trotzdem abgekultet, weil Malachi Black gar nicht, also will gar nichts dagegen sagen. Ich glaube, das könnte eine geile Gruppierung sein, aber ja. Wir gehen zu Britt Baker und Jamie Hater. Zu diesem Zeitpunkt war ich wirklich sehr madig. Ich war sehr, sehr madig. Es tut mir sehr leid. Und Britt Baker droppt noch. Aber Tobi. Tobi, da sind doch jetzt hübsche Frauen zu sehen. Macht dich das nicht ein bisschen glücklich? Na nächstes dann gleich. Also Britt Baker ist hübsch auf jeden Fall, Jamie Hater auch. Und Britt Baker droppt die Line, you can look but you can't touch, als sie über den Titel spricht von Jamie Hater. Und ich werde den Günther mal fragen, ob das wirklich so ist, dass die Brit da die Jamie komplett backt oder ob er als Brit Baker-Experte da nicht sieht, dass vielleicht ein bisschen mehr in der Mache ist. Weil es kann doch nicht sein, dass diese Story einfach egal ist wieder. Ähm Genau, und sie sagen im Endeffekt einfach nur, Ruby wird im Titelmatch keine Schnitte sehen. Das war ein 30-sekündiges Backstage-Segment, was niemanden vorangebracht hat. Das hat gar nichts gebracht. Das hat diesem Women's-Match nichts gebracht, das hat Baker nichts gebracht, das hat Hater nichts gebracht. Das war so Zeitverschwendung, weil es waren 30 Sekunden zwischen so vielen Minischnipseln, die habe ich direkt wieder vergessen. Würden die nicht hier stehen, hätte ich sie vergessen. Das ist eine korrekte Analyse. Zeit. Für Matt Hardy. Und es tut mir leid, ich muss jetzt auf den Knopf drücken. Ich komme sonst hier nicht mehr weiter. Ich, ich, ich muss ein Alter. bisschen... Ich brauche Entlastung.
1: Ich habe dir vor zwei Wochen ganz klar gesagt, du darfst den Namen nicht sagen. Er ist suspendiert. Nicht du darfst mehr. seinen er, Namen
0: nicht sagen. Er ist wieder da. Reinstated.
1: Ja, das ging ja schnell.
0: Der Stil von Hook gegen Matt Hardy <lacht> stach hier heraus. und äh, Natürlich freue ich mich sehr. Das war Balsam für die Seele. Wir haben das, bei aller Kritik, Loki, diese Story mit Matt Hardy und Ethan Page, die erzählt wird seit Wochen im Dark und so weiter, das ist von der Erzählstruktur, kein Scheiß, eine der besten Geschichten, die AEW gerade hat.
1: Weil es ist teilweise auch sehr subtil. Auch am Ende von diesem Match, Spoiler, Hook gewinnt, Überraschung, er verteidigt seine FTW-Championship. Ja, da kann sich der Tobi jetzt freuen. Und das bedeutet ja für den Stokely weil das war die Bedingung von diesem Match, dass der Hook den Stokely jetzt in die Finger kriegen wird. Und dann schneiden wir zu Matt Hardy, während wir zuvor Stokely Hathaway sehen, der wimmert. Also der total kauert und in sich zusammenbricht an der Guarding Rail und wie so ein Gestörter äh, einfach das Ganze hält. Und Matt Hardy im Ring, der lacht einfach nur. Und es wird nicht erwähnt. Und das ist gut, ja. dass da nicht drauf eingegangen wird, sondern dass da der Zuschauer seinen eigenen Rückschluss macht. Aber führt, es bleibt stehen. Von wegen, genau. Ja.
0: Das bleibt stehen und deswegen, also das hat jetzt gar nichts mit Hook zu tun, also nicht denken, dass ich das jetzt nur feiere, weil Hook hier dabei war, das Match war für das, was es sein sollte, für die 417, war es in Ordnung, war relativ kompetitiv sogar, Hook bekommt auch, ähm, er bekommt eins mit diesem Gips ausgewischt, Der muss einen Side-Effekt schlucken und so weiter, Hook bleibt was aber Also Was Gips, das
1: habe ich nicht gesehen, der Stokely Hathaway, der ist echt verletzt mhm. an der Hand
0: hat er dann, äh, das, da hat man zum Beispiel auch, das war dann äh, hat man schon im Opener hat man ja gezeigt, oh Stokely, der ist ja, der ist ja glaube ich gar nicht so, äh, der ist ja gar nicht so verletzt und hier hat ich weiß nicht, dann, was du da siehst bei Dynamite, also er, der hat den Gips dann hier sogar ausgezogen einfach an Ethan Page nee. gegeben. Ah, ach, ach, ah, guck mal, so über diese Storyline kann man nämlich vortrefflich diskutieren, nein, aber die ist inhaltlich, die ist jetzt auch nicht top notch präsentiert, aber von der Erzählweise, von der Erzählweise ist Ethan Page und Matt Hardy und ich kann mir vorstellen, dass das eine Story ist, wo Tony Khan jetzt nicht jedes Detail mit absegnet, sondern wo Leute ein bisschen selber was mitmachen können. Und das merkst du, weil das bricht aus diesem Tony Khan-Formular gerade aus. Deswegen, Matt Hardy, Ethan Page, das baut man, finde ich, gerade sehr gut auf. Hook gewinnt das Match. Danach eben, ja, Stokely Hathaway muss jetzt in ein No-DQ-Match gegen Hook. Es darf keiner seiner Freunde äh, darf von, der, von dem, äh, ja, von The Firm darf da an den Ring kommen, sondern er ist ganz allein schutzlos Hook ausgeliefert. Und Matt Hardy so, hm, schade, und das ist, ja, aber das ist doch, schön. Das, das ist doch total unfair, der Stokely, der ist, erstens ist der verletzt,
1: zweitens ist der gar kein Wrestler, den, den kannst du doch jetzt nicht da einfach gegen so eine Maschine wie Be what
0: you wish for, Maschine sehr richtig analysiert.
1: Ist dir eigentlich aufgefallen, Hook hat ein neues Tattoo, das hat dir bestimmt gefallen, äh, unter ja, seinem Brustkorb, ja. ich glaube deswegen war er gerade irgendwie zwei Wochen suspendiert, damit das neue Tattoo Nee, das hat er vor zwei Wochen darf. schon gehabt,
0: ich glaube, oder hat das Ach, letzte Woche, schon, er hat es schon länger, das hat er schon vor seiner Tattoo. Warum, Suspe wa warum hat er da ein
1: Ampelmännchen? Also ich will kein Tattoo von einem Ampelmännchen, wieso will Hook ein Tattoo von einem Ampelmännchen?
0: Hm, naja, weil bei ihm alle Lichter angehen, würde ich sagen. Ja, um, bei den Gegnern gehen die Lichter aus. Richtig, das ist doch das Schöne, der, guck mal, wie ich Poesie, wir können Tattoo-Update langsam einführen, das ist sensationell. Ladies and Gentlemen, Hook hat eine Fehde. ob jetzt das gegen Stokely das Endgame wird, weiß ich nicht, ich wittere eigentlich, dass da noch ein bisschen mehr kommt, aber hier, also das ist eine konsistente Erzählung zumindest, das kann ich dem abgewinnen und ich kann dem folgen und ich verstehe, warum die Sachen so passieren, wie sie passieren. Wir gucken mal, wie das hier weitergeht. Oder ob man jetzt nach dem Pay-Per-View einfach erstmal wochenlang wieder den Fokus verliert, so wie man das öfter gemacht hat.
1: Ja, wann und wo werde ich denn dieses Match sehen von Hook gegen Stokely? Beim Pay-Per-View? Oder bei Rampage? Oder bei Dark? Oder gar nicht? Oder wie oder wo? Vielleicht
0: packt man das in die Pre-Show. Ich würde es tatsächlich nächste Woche bei Dynamite machen. Jetzt meine Show. Ich auch. Ja. Das House of Black meldet sich backstage. Ich zitiere. Der größte Feind ist nicht der, der aus Fleisch und Blut gemacht ist, der größte Feind ist eine Komposition, eine Komposition der Angst. Angst, die sich durch die Seele frisst und Verlust forciert für den Körper, den sie bewirtet. Die Titel, sie gehören euch. Was Sonntag angeht, ihr habt bereits verloren.
1: That's the Storyline. Und dann legen sie die Titel
0: wieder in die Speisekammer und gehen nach Hause. Dieses Match wird krass. Krasse Matches haben aber viele bei AEW. Diese Trios-Titles brauchen eine Storyline, um Prestige zu gewinnen. Das hier ist keine Storyline. Warum soll ich investiert sein? Warum soll ich für die eine Seite sein? Warum für die andere? Nein, das verkauft ja. mich nicht, leider.
1: Tut mir leid. Mich auch nicht. Also null und Nadinger, das ist keine Story, das ist ein absolut lazy Aufbau für dieses Titelmatch leider. Das Match wird abreißen, da ja. sind wir uns einig, aber der Aufbau ist scheiße und ja, dann soll der Malakai von mir aus dem Kenny Omega, die schwarze Schlonze ins Gesicht spucken, dann kann der Kenny zu WWE gehen, das würde der eh viel lieber machen. Da hast du im Hauptkampf drüber geredet, habe ich gestern gehört, beim Duschen, ich brauche zum Glück sehr lange, um Haare zu waschen, deswegen konnte ich den ganzen Hauptkampf fast beim Duschen hören, Stark. und äh, da analysierst du das. Sehr interessant. Kenny und die Gerüchte, dass er zur WWE gehen könnte ab September oder so.
0: Mhm. Hm. Mit Gast Kevin Scheuren von Starting Grid, dem größten und oh. erfolgreichsten Motorsport-Formel-1-Podcast Deutschlands. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Könnt ihr euch gern anhören. Das kam dann gestern Nachmittag auf Spotify, iTunes und auch hier auf YouTube etc. etc. Da haben wir darüber geredet. Auch hier nochmal, ne? das heißt jetzt nicht, dass das ist House of Black, die Elite, dass die Titel, das alles bis in alle Ewigkeit scheiße ist. Aber in meinen Augen und auch in deinen Augen ist der Aufbau für dieses Match beim PPV nicht im Ansatz so gut, nicht, nicht mal 1% so gut, minus 5% ist der von dem, was eigentlich möglich wäre an Storyline mit The Elite und dem House of Black, was könntest du nicht alles erzählen. Nichts davon hat man gemacht, das ist unsere Kritik. Ich, war, ich, war, ich habe gestern erst eine, eine, eine Twitter äh, kurze Diskussion nur geführt mit jemandem. Es ähm, ist auch voll und das doch stehen zu lassen. Nicht. Du nein, nein. weißt
1: doch, wie das ist mit diesen Diskussionen. Nein, nein, aber das ist Twitter ja, das war drin.
0: jemand, der einen ganz fairen Punkt hatte. Das sind einfach komplett verschiedene Auffassungen. Dort hat jemand gesagt, er will keine Promos, keine Segmente. Für ihn kann Dynamite sechs Matches, Entrance, Match. Entrance Match. Da hätte er viel mehr Bock drauf und würde sehr gerne mal sehen, wie das bei einer Company funktionieren würde, die das fünf Jahre im TV macht. Meine klare Auffassung ist, die wird nach ein paar Monaten abgesetzt, weil du natürlich in einem mhm. episodischen TV-Produkt, du brauchst irgendwas, wo die Leute sagen, oh, dafür muss ich nächste Woche einschalten. Und da, da ist halt, ne, nur, nur Matches reichen dann nicht. Das haben wir jetzt in den letzten da, Wochen ja auch analysiert.
1: Da bin ich voll bei dir. Und also dieses Formular kannst du anwenden auf jede Art von TV-Sendung, keine Ahnung. Meine Freundin hat gestern Abend Germany's Next Top Model gemacht. Wenn du dann nur die ganze Show zeigen würdest, wie Mädels einen Walk machen, schaltet keiner ein.
0: Und wenn es die besten Walks der Welt sind.
1: Und hm? wenn es die besten der Welt sind, das ist total egal. Die Leute wollen die Story sehen. Die wollen sehen, was Backstage passiert und den Zickenkrieg und das Ganze drum und dran. Ach ja, und dann gucke ich mir noch ein bisschen die Walks an. Die Walks sind analog zu den Matches beim Wrestling. Ähm Nee, da, das ist eine interessante Meinung und ich verstehe auch total, dass es Zuschauer gibt, die so denken und more power to you, äh, jeder hat unterschiedliche Geschmäcker und das ist auch gut und richtig und ja. wichtig, aber äh, wir können euch ganz klar sagen, für ein episodisches, serielles TV-Produkt brauchst du Storylines und die sind aktuell bei AW
0: nicht möglich. Gut genug vor einem Pay-Per-View. Wir sind beim Zirkus. Wir sind eigentlich beim Zirkus, der lokal ein bisschen tut, der keine TV-Aufzeichnung hat, sondern überall eine geile Show einfach abliefert und dann alle paar Monate wiederkommt. Die Leute sagen, ach, jetzt ist es mal wieder soweit. Ne? Das haben wir ja vor ein paar Wochen auch schon gehabt. Da sind wir halt eigentlich, aber ja. Ladies and Gentlemen, wir machen weiter mit Tony Storm. Sie trifft nun auf Riho. Es ist das Comeback von Rio tatsächlich. Sie bekommt 20 mm. Sekunden Entrance. Das fand ich ein bisschen schade. Und oh, Rio, Ich liebe japanische Schulmädchen. Sie hat ein zehnminütiges, kompetitives Match mit, äh, Jamie, äh, mit Jamie Hater, mit Tony Storm bestreiten können. Jamie Hater war am Ring, Brett Baker war am Ring, Saraya war am Ring, Rio ist großartig im Ring. Die weiß genau, wie sie ihren kleinen Körper einsetzen muss. Sie bekommt auch die Crowd jedes Mal. Und Rio wendet das Blatt nach ein paar Problemen. Footstorm, Crossbody, Northern Lights, alles zum Nearfall. Tony kontert eine Sunset Flip Powerbob und dann kommt der Jung wu Dropkick und eine Hip Attack von Tony Storm. Arme, arme Rio. Cloverleaf wird angesetzt, aber Britt Baker greift ein. Das lenkt Tony Storm ab. Ein Roller von Rio. Eins, zwei, drei. Der Sieg für das Babyface in der Story. Britt Baker. Äh, also Rebecca ist das Babyface in der Story, greift ein. Das Babyface Riho gewinnt mit dem Einroller. Danach gibt es einen Brawl von Seraya und Hater. Ruby Soho kommt heraus. Es gibt einen Dreier-Brawl. Three-Way-War nennt es Kalibur. Das war der go home Engel mit den 30-Sekunden-Backstage-Segment vorhin bei den Frauen.
1: Ja, also in dem Match ist nichts Wichtiges passiert, mhm. wenn wir den Blick haben auf den Pay-Per-View. Also es war halt ein Frauen-Match, aber mit dem Match an sich wurde für den Pay-Per-View quasi gar nichts aufgebaut. Also du hast halt kurz gesehen, wie Tony und Britt aneinander geraten. Aber Tony ist ja nicht mal in dem Match beim Pay-Per-View, sondern Soraya. Also die Damen, die an dem Pay-Per-View-Match beteiligt sind, die hast du diese Woche erst nach dem TV-Match gesehen. Ja. Und dann gab es halt eben diesen War, wie Excalibur sagt, also ganz, ganz viele Leute sind im Ring, Securities und Ringrichter und versuchen diese drei Furien voneinander fernzuhalten. Yeah. Das fand ich dann ganz cool, dass die dann zwischenzeitlich auch aneinander nochmal geraten sind, also dass die sich quasi gelöst haben von, von diesen Umklammerungen der Securities und so. Aber ist jetzt auch kein mega starker Engel, also bin ich heiß auf dieses Damenmatch wegen der Story, die man hier erzählt. Das ist alles so ein bisschen schwammig und wichy waschi und oh, auf welcher Seite ist Ruby Soho? Auf gar keiner Seite. Und begeistert mich jetzt nicht so
0: sehr, Tobi. Und auch hier, die Storyline ist im Endeffekt durch was aufgebaut? Eingriffe, post attacken 30 Sekünder. That's it. So, da, das ist im Endeffekt jetzt einfach nur in wechselnder Besetzung für über einen Monat passiert. Das ist die Storyline. Das ist keine intensive Charakterentwicklung, die da stattfindet. Ja.
1: Und ja. zu der wechselnden Besetzung möchte ich was sagen, weil ich würde verargumentieren, für den Pay-Per-View hat man rein vom Wrestling-Handwerk her nicht die drei Damen im Ring, die das beste Match machen könnten. Weil halt leider Saraya da dran ist. Also wir hatten neulich vor zwei Wochen, hatten wir schon mal einen Three-Way im Main-Event von Dynamite. Würde ich verargumentieren, dass dieser Three-Way vor zwei Wochen von der Besetzung her mehr Potenzial für ein gutes Match hatte, egal ob es ein gutes Match war oder nicht, mhm. aber das Potenzial wäre da gewesen, als das Match, was wir jetzt beim Pay-Per-View haben. Also, boah, ich... Triple Threat ist immer schwer. Und Soraya ist noch ziemlich eingerostet. Ich weiß nicht ob das ein Banger wird. Ich glaube es nicht.
0: Ich habe dazu übrigens auch noch ein paar Worte vom Mac äh, in den Ohren. Der kriegt ja ab und zu auch ein bisschen was mit. Mit dem spreche ich übrigens jede Woche über Raw und Nitro. Äh, aktuell sind wir im April 1900. Jetzt äh, als nächstes sprechen wir über die Folgen vom 27. April 1998. Goldberg ist oh. gerade US-Champion geworden gegen Raven. Oh, dann kommt ja bald Spring Stampede. Mhm, da könnte er, oh Ach. da, schau mal. Ich glaube, Spring Stampede war dann jetzt quasi, also ist jetzt quasi ganz frisch durch und hat nochmal einen richtigen Shake-Up für die, für die Ziv bewirkt. Ja. Also, Aber da so waren ein paar, paar gute Matches, über die könnte ich vielleicht mal reden, oder? Nimm ja, dir, schnapp dir den Mac doch mal, das wäre doch cool. Und der Mac, der hat äh, einige dieser Frauen-Brawls auch in den letzten Wochen gesehen. Er hat gesagt, das kannst du als Fan auch nicht kaufen, weil die Brawls selber auch überhaupt keine Intensität transportieren. Und das war hier leider, also hier in diesem Brawl war es auch so. So, ja, die machen so ein bisschen, aber vergleich das mal mit Danielson und MJF. Das hat nichts damit zu tun, dass es das eine Männer sind, dass andere Frauen. Frauen können auch intensiv brawlen. Das will ich überhaupt nicht auf zwei verschiedene Stufen stellen, aber sie machen es nicht. Es wirkt nicht intensiv, es wirkt nicht legit, es wirkt nicht giftig.
1: Und deswegen habe ich gesagt, es war gut, dass die Mädels aus diesen Umklammerungen von den Securities zumindest ausgebrochen sind, damit es ein bisschen in diese Richtung geht, in die es gehen sollte, dass es sich wirklich anfühlt wie, oh, wir wollen uns die Köpfe abreißen. Ja. Es wirkte immer noch sehr gespielt, aber sie haben es versucht. Sie waren stets bemüht, würde man in der Schule sagen. Was ist das von der Schulnote her? Eine 3- oder eine 4- stets? Auch ausreichend? Boah,
0: nee, stets bemüht. Hm? Ich glaube, äh, da, da gibt es keine. 5 ähm, plus? Nee, also bei 1 äh, ist sehr gut. Sechs ist ungenügend, zwei ist gut, drei befriedigend, vier ausreichend, fünf mangelhaft.
1: Ja, was ist denn diese Storyline? Ist sie mangelhaft? Ja, also ausreichend ist sie
0: nicht, ehrlicherweise. Das ist schon eher eine und ja, wenn wir ganz ehrlich, ist ehrlich sind, ist das eine 5 plus. Ja. Auch hier dann übrigens, ne, kurzer Brawl. Wir sind, glaube ich, irgendwie, ich muss die Zeit echt mal mit stoppen. Wir sind, glaube ich, 15 Sekunden drauf und dann bei Rampage es die große Rückkehr von Keith Lee. Plötzlich stehen da eben Keith Lee und Dustin Rolls Backstage. Wer Rampage nicht guckt, wird sich denken, what the fuck? Und bis du irgendwas realisiert hast, ist Keith Lee schon wieder mit seiner Promo durch. Und ähm, er sagt im Endeffekt, das gebe ich, geb ich mir nicht mehr, es reicht. Dann kommt Dustin, my darkness has fallen over the city of San Francisco. Freitag bei Rampage findet ihr heraus, dass wir es hassen, Spiele zu spielen. Wir sind naturally limitless. Dabei werden auch die Namen der Gegner zu keiner Sekunde genannt. Wir wissen gar nicht, wer, wer die Gegner sind. Excalibur drückt im Satz gleich danach noch mal ein bisschen rein. Da, also auch das, dieses 45-sekündige Backstage-Segment hat niemandem was gebracht. Das hat, glaube ich, Rampage nicht verkauft, das hat die Charaktere ja. nicht vorangebracht. Es war einfach nur, oh, wir müssen es noch schnell reinmachen, da, weil dann haben wir es ja aufgebaut. Nee.
1: Und vor allem, also hier wäre weniger mehr, weil das ist eine Storyline, die wir in den Rampage-Reviews auf Patreon sehr loben. Das ist eine Story, die uns richtig gut gefällt. Das ist eine Story, wo ich sogar gesagt habe, hey, wenn du es prinzipiell nicht hin bei Rampage versteckt hättest, sondern bei Dynamite von Anfang angebracht hättest, hättest du jetzt ein Match, was Pay-Per-View würdig wäre. Ist es nicht, weil wir, wie gesagt, diese Story nur bei Rampage erzählt gekriegt haben. Alles, was ich sagen möchte, es wäre total in Ordnung gewesen, wenn diese Storyline bei Rampage bleibt dann ist es halt mal eine Storyline, die Rampage-exklusiv ist. Aber zumindest eine gute Storyline.
0: Was du hier hättest machen können, einfach ein Videopaket. Zwei Minuten, die, da, die das einfach nochmal auf, irgendwie aufgreift. Das hätte gereicht, das hätte mehr Wert gehabt als 45 Sekunden, relativ ohne Kontext. Die beiden stehen Backstage und äh, labern irgendwas, um wen geht's. Sondern machen ein Videopaket, fasst die Story zusammen und dann sagt Excalibur, ja, das findet bei Rampage statt. That's it, das reicht, Mehr musst du nicht machen. Hat man nicht. Stattdessen hat man eine Casino Battle Royale gezeigt, die keine Casino Battle Royale war. Das war ein komplett anderes Match. das war ein Tag Team Royal Rumble. Das ist nicht die Casino Battle Royale. Casino heißt bei AEW, es gibt verschiedene Blätter, es gibt äh, Herzen und, und Esser und so weiter und so fort. Und vor allem gibt es einen Joker. Nichts davon hatten wir, TJ.
1: Ja, der Joker ist Danhausen, das ist ja wohl mal ganz klar.
0: Nee, der war angekündigt.
1: Ja, äh, aber es gab Intervalle und in Intervallen waren sind neue Leute zum Ring gekommen. Das ist wie bei einer Casino Battle Royale. Also und es kamen immer, es kamen immer mehrere Leute zum Ring. Jedes Mal, wenn Leute zum Ring gekommen sind, auch wie bei einer Casino Battle Royale. Ja,
0: es war ja ja, es war also ein Tag Team Rumble. Bei den, also hier ist tatsächlich auch in der Produktion was mächtig schiefgelaufen, weil du hast bei den Intervallen zwischendurch bestimmt fünf Minuten nichts. Und dann ja. zum Ende, reden wir gleich detailliert drüber, kommen Orange Cassidy und Danhausen raus. Noch bevor die im Ring sind, kommen direkt die Nächsten wieder raus, nachdem du vorher fünf Minuten Stille hattest. Hier ist man komplett auch mit Werbung und allem Möglichen, ja, da, da, ja komplett von der Klippe gestürzt leider. Absolute Zustimmung.
1: Das ist die einzige Notiz, die ich zu diesem Match habe. Hier steht, Zitat, Intervalle zu
0: lang. Das war, ja, von der Produktion Leider ein Clusterfuck, wir können doch aufs Match so ein bisschen rein, also was ist passiert, wir haben äh, gestartet mit Claudio und Wheeler Utah gegen die Dark Order, die haben, also die Jungs vom Blackpool Combat Club haben die Dark Order hinterlistig attackiert mit einer Heal-Attacke zum Start, dann haben wir Rouge und Preston Vance, es folgen die Lucha Brothers, die mega over sind. Sind vor zwei Wochen völlig random zurückgekehrt. Niemand erinnert sich dran. Und also
1: sie waren hier over, weil wir in San Francisco sind. Und das ist natürlich sehr Hispanic. Und da werden die Jungs aus Mexiko abgefeiert. Deswegen waren die hier in dieser Halle an diesem Ort over.
0: Und ich würde sagen, sonst sind die Lucha Bros auch ein ganz ordentliches Team. Also, die könnten auch woanders wahrscheinlich eine Reaktion kriegen. Aber natürlich, wenn du sie nicht inszenierst, dann einfach sagst, hier sind die Lucha Brothers. Hier kriegen sie noch eine Reaktion, aber du musst natürlich auch ein bisschen was mit ihnen machen. Äh, Spoiler, sie wurden von Mark Sterling, Tony Nese, nachher so abgelenkt, dass sie äh, eliminiert worden sind. Und von Josh Woods. Die haben für die Elimination der Lucha Brothers gesorgt. Das war ganz kurios. Dante und Darius fliegen raus, weil Ozzy Open dafür verantwortlich war, die Elimination war ganz cool gemacht. Wenn Topflight jetzt aus der Open besiegen darf, von mir aus, dann kommen eben ganz, ganz lange Zeit kommen keine. Zwischendurch haben wir, wer, wer war noch da? Wir hatten
1: mh, die, Jeric die
0: Jericho Appreciation Society, Daddy Magic und ähm, Cool Hand ja, Edge. Dann hatten wir eben genau Topflight auf der 7, The Kingdom hatten wir auf der 8, Matt Taven und Mike Bennett kommen legit zu null Reaktion heraus. Also null Reaktion die die da bekommen haben. Danach passiert wirklich Ewigkeiten gar nichts. Ewigkeiten gar nichts. Dann kommen als neuntes Orange, Cassidy und Danhausen. Dann direkt Butcher und Blade. Und die Dark Order sorgt dann dafür, dass Utah und Claudio abgelenkt werden. Orange, Cassidy und Danhausen eliminieren Castagnoli. Butcher und Blade sind die letzten Verbleibenden mit Orange, Cassidy und Danhausen. Und das Match endet, indem Danhausen, Butcher und Blade eliminiert. Yes, yes, Danhausen,
1: Danhausen, Danhausen is going to WrestleMania!
0: Es gibt direkt die Attacke von Jeff Jarrett und Jay Lethal. Und so sehr oh. ich versuchen möchte hier noch irgendwas zu verteidigen, weil ich möchte wirklich nicht alles irgendwie immer so schlecht reden. Mit diesem Ausgang, für mich persönlich ist dieses Tag-Team-Titelmatch für den Pay-per-view auch komplett von der Klippe gestürzt. Ich fand die Battle Royal nicht gut. Das war für eine TV-Battle-Royal wirklich... Es ist nicht viel passiert, plus die Intervalle waren wirklich einfach von der Produktion abgefuckt. Danhausen und... Also, wir müssen uns jetzt noch mal das Match vor Augen führen. Austin und Colton Gunn gegen Jeff Jarrett und Jay Lethal. Gegen The Acclaimed... Triple J. Ah, yeah! Gegen The Acclaimed, gegen Danhausen und Orange Cassidy. Das ist für mich, Kein Scheiß, ich meine das ist absolut nicht böse. Damit ist dieses tag team titelmatch für mich in der absoluten undercard zu verbuchen. Und das in einer Division, wo du die Elite, also beziehungsweise die Young Bucks hast, wo du Top Flight hast, wo du die Lucha Brothers hast, wo du so viele Teams hast, wo ich mir denke, ey, wa, war diese AEW Tag Team Division nicht mal krass? What happened? Was, was ist passiert? Diese Ansetzung hier jetzt, äh, wir kriegen bei Rampage eine 4-Way Tag Team Ansetzung, die ist fast krasser, finde ich. Aber hier das jetzt für ein Pay-Per-View, oh, das hat mich echt geerdet. Das ist, also, Einfach, weil ich finde, Orange Cassidy und Danhausen, die haben ihre Daseinsberechtigung und so weiter und so fort. Tony Khan hat gesagt, das bringt YouTube-Klicks, weil Schön Comedy und so. Das jetzt noch on top zu dieser ganzen story die hier noch mit in dieses Tag-Team-Match zu das ist, das ist eine Dark-Storyline. Das ist eine Dark-Storyline, aber der AEW-Tag-Team-Titel ist gerade involviert und der gewinnt gerade in diesem ganzen Szenario nichts. Der gewinnt überhaupt gar nichts. Und ja, auch wenn... Auch wenn, wenn, wenn Danhausen sagt, ja, ich muss den Titel gewinnen, weil sonst werden alle verzaubert. Jetzt denke ich wieder an Christian Cage, der gesagt hat, ja, also ein Titel, wenn er gewonnen wird, das muss alles irgendwie um Prestige haben und so weiter. Hier wirkt es, ja, ein bisschen Comedy, ein bisschen Spielzeug. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade. On top leider, wie gesagt, auch ein Match, was ich gar nicht gut fand. Und wie lange ging das insgesamt? 20 Minuten. 20. Das ging
1: richtig lang. Ja, also zu diesem Fourway, den wir beim Pay-Per-View sehen werden. Ich glaube, das Team, was am meisten drunter leidet, darunter, wie man das jetzt aufgebaut hat, sind The Acclaimed, weil der Fokus ist von denen sehr weggewandert. Die waren Champions, dann haben sie die Titel verloren. Da war das immer noch interessant, da war das heiß. Und dann hat man komplett die Ausfahrt verpasst mit The Acclaimed. Und jetzt sind The Acclaimed in diesem Fourway eigentlich nur noch das eine random Sidekick-Team. Beiwerk. Ja. Beiwerk, schmückendes Beiwerk. Und der Fokus ist sehr weggekommen von den Guns und wie acclaimed hin zu Triple J und Orange Cassidy und Danhausen. Ich will Danhausen nicht verteufeln, weil sonst werde ich verzaubert und das wünsche ich mir nicht. Aber ich habe ja vor ein paar Wochen gesagt, dass ich verstehe, warum man ein Team wie Triple J reinsteckt. Also vor allem mit Jeff Jarrett. Ein Veteran oder zwei Veteranen, Jay Lethal ist ja auch einer, Veteranen, die dieses Match zusammenhalten können, die vor allem wie Acclaimed und den Guns sagen können, was sie machen müssen in so einem Match. Das ist wichtig, weil beide diese Teams sind nicht großartig da drin, ein Match aufzubauen. Sie können einem erfahrenen Team gut folgen, aber sie können selbst nicht gut ein Match aufbauen. Deswegen, die Komponente verstehe ich, dass du Triple J reingetan hast. Warum man sich jetzt entschieden hat, Orange Cassidy und Danhausen reinzumachen, außer den von dir genannten Gründen, YouTube,
0: Klickzahlen, Comedy, haha, hihi. Hi. Tony Khan mag beide sehr. Für Tony Khan sind das ja. beide tolle Typen. Und deswegen eröffnet er auch fast jede Show mit Orange Cassidy, weil das ist für ihn. Der große Lead-In, der, der am Anfang kommt, ich glaube, oft von How I Met Your Mother, da hat AW mit die besten Zuschauerzahlen. Tony Khan packt natürlich Orange Cassidy dann da vorne hin und sagt: Ja, guck mal, Orange Cassidy zieht ja. Würdest du Orange Cassidy? Hier, Diese, äh, ich glaube tatsächlich, die Battle Royale hat aber im TV auch ganz gut performt, muss man sagen. Insofern äh, auch hier, auch wenn wir das doof finden, das Format Battle Royal scheint im TV, im TV zu ziehen. Ich fand es trotzdem nicht gut, aber das müssen wir jetzt einfach dann so anerkennen. Aber. Ich erkenne einfach nicht, warum, warum genau kannst du nicht sowas wie Danhausen, Orange Cassidy gegen Jay Lethal und Jeff Jarrett als ein Match machen für die Pre-Show und dann bringst du The Acclaimed gegen die Guns als großes Tag-Team-Titelmatch für den Pay-Per-View, wo eben The Acclaimed den Titel zurückgewinnen äh, wäre für mich deutlich besser gewesen. Aber die Story ist damit komplett falsch abgebogen, dass es The Acclaimed gar nicht gejuckt hat, dass sie in diesem Schocker den Titel verloren haben. Das hat die gar nicht gejuckt. Danach haben die den Save für Danhausen und Orange Cassidy gemacht. So, da wusstest du, Torikan, weiß da schon, wo er hin will. Das stand schon seit ein paar Wochen fest. Das ist jetzt nicht irgendwie panisch zusammengebuckt. Nein, nein, das war der Plan. Und gerade die Tatsache, dass das der Plan ist, dass er Zeit hatte, sich das zu überlegen, und dass das der in seinen Augen beste Weg war, verunsichert mich.
1: Verunsichert mich auch, aber ich möchte noch mal betonen an dieser Stelle, weil du jetzt wieder dieses Szenario skizziert hast, was, glaube ich, die meisten Zuschauer da draußen haben. Ja, mach doch einfach beim Pay-Per-View das große Rückmatch. Mach wie er claimt gegen die Guns das wäre kein gutes Match. Die beiden Teams zusammen, kein, keines dieser Teams kann ein Match leiten. Das haben wir gesehen in dem Titelmatch vor einigen Wochen. Und deswegen musste da eine neue Komponente rein. Ein drittes Team oder halt in dem Fall jetzt sogar noch ein fünftes Team. FDR wären natürlich ein Kandidat gewesen. Die hätten da das Match aufwerten können, das Match zusammenhalten können und ein Match machen, wo die Leute mehr investiert sind, weil ich glaube, viele Leute da draußen sind nicht allzu investiert in diesen Kampf und das ist vielleicht noch eine Untertreibung.
0: Die Claimed haben hier auch danach noch den Safe gemacht, äh, nach, nachdem da alle Heals aufeinander eingeprügelt haben, aber ja. Da gibt es ein Videopaket zu AW Revolution MJF gegen Brian Danielson. Da haben wir nochmal ausführlich viele Facetten beleuchtet. Das war ein Auszug aus dem, ähm, ja, aus dem Countdown, den es ja wieder geben wird, dieser einstündigen TV-Show, wo nochmal alle Fäden erklärt werden. Das ist immer gut, das empfehle ich ihr auch immer. Da haben wir Jim Ross gehört, Chris Daniels gehört, da haben wir Taz gehört. Wir arbeiten dort die Fäde noch nochmal auf. Und da, guckt mal bitte drauf, von was ist dieses Videopaket gestützt? Nahezu ausschließlich sind das die Promo-Segmente aus den letzten zwei Wochen gewesen. Und Ganz wenig die ganzen 5-Sterne-Matches aus dem Januar von Brian Danielson. Warum? Weil das, was für den Pay-per-view wichtig ist, was dieses Match wichtig wirken lässt, ist nicht Brian Danielson gegen Bandido in einem 15-Minuten-Banger, sondern das ist die herzergreifende Promo von Danielson. Das sind die Worte von MJF, warum er Danielson hasst. Das verkauft das. Das hat nichts damit zu tun, dass wir zum Beispiel... Ähm, WWE-affine WWE Erzählweisen äh, kennengelernt haben oder dass wir beide vier WWE schon geschaut haben. Nein, das hat einfach, glaube ich, damit zu tun, dass Basic Storytelling, TJ arbeitet ja am TV, Basic Storytelling, um etwas wichtig wirken zu lassen, das haben wir vorhin erklärt, brauch, musst du die Geschichte erzählen. Und die Geschichte für MJF gegen Brian Danielson wurde maßgeblich eben in den letzten zwei Wochen erzählt, finde ich.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Die guten Matches verkaufen nicht den Kampf und die Storyline, sondern eben die Sprechsegmente, die wir gesehen haben und die sind ja sehr, sehr stark und ein sehr starkes Sprechsegment sollte dann ja im Ring noch kommen. Wir hatten Danielson mit René Parkett im Ring und der hat sich das Mikrofon geschnappt und hat, finde ich, einen guten Job gemacht das Match nochmal zu verkaufen.
0: Richtig, wir gehen mit Brian Danielson und Renee in den Ring. Er ist der also Contender und wir hatten auch das Segment letzte, wo ich gesagt habe, ja, das wäre auch als Go-Home-Segment gut gewesen, aber man wollte hier nochmal was machen und im Endeffekt ist es in Ordnung, dass man das gemacht hat. Etwas mehr als sieben Jahre ist es her, fängt Danielson an, dass er dazu gezwungen wurde, zurückzutreten. Aber wenn du für deine Träume kämpfst, kämpfen deine Träume irgendwann für dich. Mitten rein kommt dann MJF heraus. Natürlich kommt der raus. Und Danny ist sofort, Max, halt die Fresse. Ich habe genug gehört, wir haben es verstanden, du hasst mich und so weiter und so fort, weil mich die Fans bejubeln, weil ich mir Respekt verdient habe und du glaubst, du verdienst den. Halsmaul. Ich habe gegen alles gekämpft: Armut, Depression, The Authority, everything. Du hast alles in die Wiege gelegt bekommen. Ich hätte bei meinem vorherigen Job bleiben könnt, da hätte ich für mein Leben ausgesorgt gehabt. Klammer auf, er meint WWE, Klammer zu. Aber ich wollte zur AEW, ich wollte kämpfen. Ich will AEW World Champion werden und dafür werde ich alles in die Waagschale werfen. Am Sonntag bist du besser bereit, auch zu kämpfen und alles in die Waagschale zu werfen, denn sonst werde ich dir das Letzte nehmen, was du hast und das ist dein Titelgold. Und diesen Kampf, diese Skills das wird dir keiner in die Wiege legen. Das musst du dir jetzt alles selbst erarbeiten. Diesmal gibt es keine Ausreden, Maxwell Jacob Friedman. Denn wenn du nicht kämpfst, bekommst du deinen fucking Kopf eingetreten. Und mit dieser F-Bombe, die im TV ausgepiept ist, bei Fight aber nicht, gehen wir dann raus und MJF, das fand ich ein schönes Detail, kommt raus und sagt kein Wort und geht einfach nur schockiert Backstage. Das war der Twist für dieses Endsegment. Das war nochmal ein schöner Abschluss und finde ich auch noch mal besser dann als ein Brawl, sondern das einfach noch mal zack stehen lassen. Show vorbei, klarer Cut. Fand ich gut.
1: Absolut. Also, dass MJF hier nichts gesagt hat, war sehr gut. Das hat dieses ganze Segment funktionieren lassen. Weil alles, was du von MJF gekriegt hast, waren Reaktionen und die waren stark. Die waren auch stark gefilmt. Ganz am Ende, nachdem Danielson sagt, I'm gonna kick your fucking head in. Wie die Kamera ranzoomt, ans Gesicht von MJF und du siehst einfach nur diesen Zweifel in ihm. Und dann hat man auch noch genug Zeit gehabt im TV, dass die Kommentatoren das verkaufen können und sagen können, ja, was was werden wir denn jetzt sehen? Wird sich MJF behaupten können in diesem Iron Man Match oder nicht? Ist die Herausforderung zu groß oder ist sie es nicht? Wir erfahren es beim Pay-Per-View. Das war ein gutes Go-Home-Segment in einer go home show man kann verargumentieren, wie du es vorhin in der Review gemacht hast, das hätte man prinzipiell auch letzte Woche bringen können, da wäre es jetzt auch nicht schlechter gewesen, aber ich fand es nichtsdestotrotz sehr gut als letztes Segment in dieser Show und ich glaube, damit kommen wir zum Fazit, weil insgesamt hätte man bei dieser Show einige Dinge streichen können, die keine Relevanz hatten für den Pay-Per-View, Warum zum Beispiel will man uns noch ein Rampage-Match verkaufen mit einer einminütigen Promo von Keith Lee, die nicht besonders gut war? Das nur als ein Beispiel. Ähm, man hat sehr viel gewollt in dieser Go-Home-Ausgabe. Man hat versucht, jedes einzelne Pay-per-View-Match nochmal in diese Show reinzuquetschen und zu bewerben. Und meine Argumentation, das habe ich vorhin schon gesagt, ist, es wäre deutlich stärker gewesen, diesen Pay-per-View-Aufbau zu strecken. Über die letzten Monate, nicht über die letzten Wochen, sondern über die letzten Monate, dass Matches wie zum Beispiel Christian Cage gegen Jungle Boy, die müssen jetzt nicht in der letzten Woche vor dem Pay-Per-View auf die Zielgerade gehen. Wenn so ein Match letzte Woche auf die Zielgerade gegangen wäre, wäre das auch total in Ordnung gewesen. Ein bisschen Entzerrung, das ist es, was ich mir gewünscht hätte beim Pay-Per-View-Aufbau von Revolution.
0: Viel an dieser Home-Show einfach für mich so ein bisschen symbolisch, halt da, wo gerade Liga und Produkt stehen. Das war, nochmal, das war keine schlechte Show. AEW ist auch noch ganz weit davon weg, wie WCW zu sein, äh, im Sinne von, äh, dass dir deine Intelligenz die ganze Zeit äh, komplett ad acta gelegt wird und das äh, false advertising betrieben wird. Oder so. Das geht. Nein. AW jetzt, Tobi, jetzt habt
1: doch nicht so Angst davor, dass Leute sagen könnten, oh, ihr kritisiert AEW so sehr. Wenn Sachen nicht gut sind, kritisieren wir sie. Wir haben früher bei WWE jahrelang Sachen kritisiert, als nicht. sie nicht gut waren. Jetzt machen wir es bei AEW, weil Sachen nicht gut sind.
0: AEW geht nicht unter, aber diese Show hatte viel Symbolisches von dem, was eben Liga und Produkt gerade kennzeichnet. Im Ring ist keine Liga besser auf dieser Welt. Keiner liefert so konstant Woche für Woche diese Qualität im Ring. Das ist outstanding. Das Problem ist einfach, durch die dilettantische Erzählweise und Präsentation bedeutet das alles zu wenig. Und das ist einfach das, was so schade ist. Und das, das bleibt auch bei mir so bei dieser Show hängen. Das war keine schlechte Show, aber sie war sehr verwirrend. sie war Man wollte zu viel und dadurch, dass man versucht hat, alles zu machen, hat man ja, nicht nichts erreicht, aber weniger erreicht, als man hätte erreichen können. Und das hat jetzt seinen, seinen Zweck für den Pay-Per-View nicht so erfüllt. ja Also das... das zu viel reingequetscht, da wäre einfach ein klarer Fokus auf nochmal irgendwie Key-Storylines besser gewesen, als jetzt zu sagen, nochmal ganz schnell einfach alles, denn so kannibalisiert sich das ein wenig. Das war unsere Dynamite-Review. Ausführlich heute, aber war in Ordnung. Und wir werden wahrscheinlich auch über den Pay-Per-View dann sehr ausführlich reden in der Nacht von Montag, äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Also ich denke mal, wir werden uns dann Montagmorgen irgendwie so 5.30 Uhr, 6 Uhr, so um den Dreh, werden wir uns hören. 2 Uhr geht es los. Ich mache übrigens einen Watch-Along dazu auf äh, twitch.tv/slash Da werden wir den Pay-Per-View zusammen gucken. Die Review gibt es dann aber natürlich nur hier beim Spotify Wrestling Podcast. Da müsst ihr dann einschalten. Und die Preview, wie gesagt, die gibt es auf Patreon. Patreon bekommst Spotify Podcast. Ebenso wie unser Tippspiel. Das gibt es für alle. Supporter und mehr weiß ich jetzt eigentlich auch nicht. TJ, es war eine, eine kräftezehrende Review. Wir gehen jetzt in unseren Freitag, dann gehen wir ins lange AEW-Wochenende. Du hast die Schlussworte. Ich verbleibe natürlich wie immer mit GW Genieß Wrestling und ähm, ja, lasst uns äh, hoffen, dass der Pay-Per-View abreißt.
1: Picke, packe, volles AW-Wochenende. Und ihr dürft ja nicht vergessen, eine Rampage-Review gibt es auch noch. Die mache ich mit dem Flo zusammen. Der wird dann morgen das Wochenende einläuten, wenn er sagt, hoch die Hände, Wochenende. Aber jetzt kommen wir erstmal alle schön durch unseren Freitag. Und Tobi, ich bin jetzt schon müde, wenn ich an die Nacht denke von Sonntag auf Montag. Aber ich freue mich auf AW Revolution. Ich freue mich vor allem auf dieses Texas Deathmatch. Ja, Also wenn da Blut fließen wird, so viel Blut, literweise Blut, Tobi. Oh, du kannst dir das ja gar nicht vorstellen, wie schön das ist. Die ganze Badewanne, die wird voll sein mit dem Blut und René Paquette wird schwimmen in einem Ozean aus Blut. Ah.